0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Jürgen Kalver, den ihr alle sehr gut aus dem Rasenfunk kennt, hat ein neues Projekt gestartet. Irgendetwas zwischen klassischem Hörbuch und Podcast. Das allein ist Grund genug, darüber mit ihm zu sprechen. Jetzt hier im Rasenfunk. Jürgen, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag nach München.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag rüber über den großen Teich in wie immer hervorragender Qualität. Du bist einfach ein Profi und das ist auch die perfekte Brücke ja zu deinem Projekt. Du hast selbst formuliert, ein neues Format irgendwo zwischen klassischem Hörbuch und Podcast. Wir nennen es Sonics Stories. Das ist auch die Webseite, auf der man alle Informationen dazu bekommt. Und es handelt sich jetzt hier mal nicht um ein Fußballthema, das muss ich vielleicht als Warnung an die Hörerinnen und Hörer vorausschicken, ihr kennt das ja schon, wenn mir Gäste oder Themen besonders am Herzen liegen, dann öffne ich auch mal diesen Fußballbezug und erweitere den Blick und heute sprechen wir über Lance Armstrong, Jürgen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das machen darf.
0: Es ist mehr als selbstverständlich, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, was denn du da getan hast und ich glaube, wir haben ja auch damals im FIFA-Prozess schon, das war im Juli letzten Jahres darauf hingewiesen, das heißt, vielleicht haben sogar die Hörerinnen und Hörer schon drauf gewartet. Erklär uns doch mal kurz, was hast denn du zu Lance Armstrong gemacht und was ist das Besondere an diesem neuen Format?
1: Naja, also wenn ich es äh, ein bisschen ironisch sage, ich bin ja der Typ mit den dreckigen Themen. Ähm, ich mache ja Korruption und äh, Gesundheitsprobleme im Sport und Doping und äh, im Fall von Lance Armstrong hat sich das halt über viele, viele Jahre ergeben, äh, für mich als jemand, der aus New York berichtet. Und äh, weil das Thema auch sehr lange gelaufen ist, also der Mann hat ja über Jahre erstens erfolgreich abstreiten können, irgendetwas gemacht zu haben, dann gab es den äh, erfolgreichen Versuch, über Zeugenaussagen, vereidigte Zeugenaussagen, äh, eine Beweisstruktur hinzubekommen, die für die äh, Antidoping- Leute in den USA ausreichend war, um äh, Armstrong zu sperren. Und dann gab es noch viele, viele Jahre, die damit zugebracht wurden, dass die amerikanische Post als Hauptsponsor in der großen Zeit von Armstrong, der erfolgreichen Zeit, ihr Geld wieder haben wollte und sich bei Armstrong auch bedienen wollte, weil der ist ja nun auch sehr reich geworden. Also wir schätzen, der hat so bestimmt 200 Millionen brutto verdient im Laufe seiner Karriere. Und das zog sich dann sehr, sehr lange hin, weil da wurde mit allen möglichen formaljuristischen Elementen gearbeitet und der Richter war auch sehr langmütig und im letzten Jahr erst wurde das dann entschieden und nachdem eine Zahl herumgeisterte, dass er möglicherweise, also Armstrong, dass er möglicherweise 100.000, äh, Entschuldigung, das wäre sehr wenig, 100 Millionen Dollar Schadenersatz leisten müsste, weil das amerikanische Recht das theoretisch zumindest zulässt, äh, kam halt eine Einigung zustande, äh, kurz bevor äh, eine Jury einberufen worden wäre, geschworene, und da hat er dann ein paar Millionen bezahlen müssen. Und kam halt relativ günstig davon und jetzt erst ist dieser Fall, wenn man so will, komplett abgearbeitet und mein Beitrag dazu ist jetzt wirklich diese Geschichte so weit abzubilden, wie sie halt zwischendurch nicht abbildbar war, weil wir eben immer in diesen einzelnen Phasen waren. jetzt wissen wir eigentlich alles und können es auch darstellen.
0: Genau, und um kurz alle mit ins Boot zu holen, ist ja immerhin hier eigentlich ein fußball -Podcast. also Lance Armstrong ist der Fahrradfahrer der, na Fahrrad ist schon eine schöne Beschreibung. Radler. Da sieht, sieht man, warum ich einen Fußballpodcast mache. Er hat die Tour de France gewonnen und zwar siebenmal, das war rund um die Jahrtausendwende, ihr erinnert euch vielleicht noch, wenn ihr es damals mitbekommen habt an die großen Duelle, unter anderem auch mit Jan Ulrich und er hat 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 die Tour de France gewonnen, auch im olympischen Zeitfahren Bronze geholt im Jahr 2000 und all diese Erfolge kamen eben unter systematischem Doping zustande, was jetzt dann eben jetzt abschließend beurteilt werden kann. Jetzt habe ich schon ein bisschen angekündigt, dass ja auch die Form etwas Besonderes ist bei diesem Projekt. Es gibt das aber auch in zweierlei Maß. Und das Bekannte davon ist, es gibt das Ganze als Buch. Nichts als die Wahrheit, der Fall Lance Armstrong und die Aufarbeitung des größten Betrugsskandals in der Geschichte des Sports, hast du es genannt. Wie lief denn die Arbeit an diesem Mamm Mammutprojekt ab?
1: Man könnte fast sagen, dass die abschließende Arbeit, obwohl das auch nicht gerade wenig ist, war fast noch das geringste Problem. Sondern im Laufe der Jahre war ich eben viel unterwegs und habe viele sehr, sehr wichtige Menschen gesprochen, ausführlich interviewt. Dazu gehört zuallererst mal der Journalistenkollege, der wirklich den Armstrong-Fall ähm, ja, am, am stärksten mit angeschoben hat. Der heißt David Walsh, das ist ein... Journalist aus Irland, der aber für die britische Sunday Times arbeitet und der im Radsport und im Golf und noch ein paar anderen Sportarten zu Hause ist. Ich habe auch gesprochen mit Menschen, die wirklich ganz nah dran waren, also zum Beispiel mit einem ehemaligen Teamkollegen, Frankie Andreo und seiner Frau Betsy Andreo, die ihrem Mann sehr viel Druck gemacht hat, als sie mitgekriegt hat, dass er drobt und der war dann schon so ein bisschen eh in der Phase, wo seine Karriere ausklingen lassen wollte, Er hat dann aufgehört und war auch irgendwann zusammen mit äh, Betsy bereit, darüber zu reden, was sie erlebt haben, also wie da auch ähm, ja, verbotene Substanzen rumgereicht wurden. Und dann habe ich auch äh, mit zwei sehr wichtigen Kronzeugen sprechen können, äh, nämlich in der Reihenfolge war das zuerst Tyler Hamilton, der hatte ein Buch mhm. geschrieben, 2012. Den konnte ich besuchen in Montana, wo er damals lebte, und wir haben uns stundenlang unterhalten. Und ähm, etwas später dann, sagen wir mal für die Chronologie des Falles falsch rum, aber äh, für mich eben äh, beides egal. Mit Floyd Landis, der ist nun als äh, auch ehemaliger Tour de France-Gewinner und dann gedopt und gesperrt. Der ist der wichtigste Baustein oder sagen wir mal der Stein, der dann ins Rollen kommt, der die Lawine ins Rollen bringt, weil der nun 2010 auspackt als erster aus dem inneren Zirkel und zwar sehr genau alles verrät und erklärt und Tyler Hamilton rückt dann nach, erzählt eben auch, was er weiß. Und durch diese Gespräche mit diesen Leuten habe ich natürlich auch nochmal einen sehr viel griffigeren und sehr viel ja, abgehangeneren Eindruck bekommen von dem, was äh, in, in der Armstrong-Welt los war. Und natürlich taucht dann immer auch die Frage auf, äh, hast du auch mit Armstrong gesprochen? Nein, mit ihm habe ich nicht gesprochen. Und äh, das liegt daran, dass er sich einfach auf meine E-Mails nicht meldet und ich habe halt aus seinem Umfeld erfahren, ja also Armstrong macht mit, wenn er das Gefühl hat, er hat was davon, das konnte ich jetzt auch nicht versprechen, dass er da was von hätte, wenn ich jetzt über ihn schreibe. Aber ich binde noch kurz ab, äh, ich habe dann eben einen riesigen Vorrat an Interviewmaterial gehabt und das ja. ist gut aufgenommenes Interviewmaterial. Und dann habe ich für mich das Gefühl entwickelt, wenn ich das jetzt nicht nutze in einem vernünftigen Maße oder in eine, auf eine vernünftige Art und Weise, dann, dann verschenke ich was. Und dadurch komme ich dann eben an, an, meinen, ja, an mein Konzept, wie geht man mit einem klassischen Sachbuchthema um. Ja. Die meisten Leute würden eben einfach ein Manuskript schreiben, das Buch würde gedruckt, hoffentlich. Und wenn es dann um eine Hörbuchversion ginge, dann würde man einen Sprecher äh, anheuern und ein Hörbuchverlag würde sich darum kümmern, das alles aufzunehmen und äh, zu produzieren. Und dann würde man einfach nur dieser Stimme lauschen, das sind ja oft Schauspieler
0: mhm.
1: und äh, das ist dann ordentlich aufgenommen, das ist sicherlich auch... Alles wunderbar, aber all diese Bausteine, die eben ich mitgebracht habe, die würden dann unter den Tisch fallen und das hätte ich eben schade gefunden, sagte ich ja schon, also habe ich mir versucht etwas zu überlegen, wie das klingt dann am Ende, ich würde mal tippen, wie ein, wie ein radio Radiofeature, mhm. aber eben es ist, weil das Buch ja auch sehr
0: lang ist, es sind halt fast sechs Stunden Radiofeature. Und daher so ein bisschen die Kombination. Wir können mal reinhören, wie sich das Ganze anhört. Du hast einen Trailer mitgebracht. Hören wir doch mal rein in Nichts als die Wahrheit: Der Fall Lance Armstrong von Jürgen. So viel war klar.
1: Aber es fehlte die Smoking Gun. Bis einer endlich auspackte.
0: I think the key Person. In the unfolding of the Lance Armstrong-Drama was Floyd Landis.
1: Sein Geständnis setzte endlich Ermittlungen in Gang. He thought that at some point that story could never be undone simply because it was too good a story. He thought he was completely immune. Lance Armstrong wurde gesperrt. Über die Handlanger und Mittäter und warum so viele davon kamen, weiß die Öffentlichkeit nur wenig.
0: People don't understand the machine that
1: was. They don't get it but when they see the level and the depth of the corruption agenten eine fremde ehefrau mitarbeiter von sponsorenfirmen drogenlieferanten funktionäre und journalisten die bei der vertuschung helfen Dies ist das buch das dieses system beschreibt nichts als die wahrheit ein Hörbuch über den Fall Lance Armstrong und den größten Betrugsskandal in der Geschichte des Sports.
0: Ja, da hört man ja schon sehr schnell, Jürgen, dass es, so wie du es beschrieben hast, fast schon eine Radiofeature. Hast du dir damit nicht, indem du erst ein Buch geschrieben hast und dann parallel oder danach das gemacht hast, hast du da nicht zwei Dinge, die doppelte Arbeit gemacht?
1: Das kann ja sein, das sollte aber auch nicht die erste Überlegung sein. Also die erste Frage ist wirklich, kriegt man seinen Stoff so gut zusammen? Oh, das ist bei dem
0: Dopingbuch aber eine schwierige Formulierung.
1: Okay, ich hatte jetzt kein Wortspiel <lacht> geplant. Okay, danke, gut erwischt. Also das Material muss man ja, weil es auch sehr divergierend ist und es geht um viele verschiedene Figuren, obwohl es eine zentrale Figur gibt muss man ja irgendwie sortiert bekommen und man muss es so aufschreiben, dass jemand beim Lesen oder beim Zuhören überhaupt erstmal einen Faden findet und ich würde dieses Buch, so wie es mir jetzt gelungen ist, würde ich mal als äh, von der Kategorie True Crime sprechen, was ja so im Buchmarkt auch existiert, dass man da mhm. also wahre, äh, äh, wahre Kriminelle, Kriminalfälle nacherzählt und Dazu kommt in meinem Fall, weil ich eben, ja, ich bin ja nicht der, der selber auspackt, ich bin ja der, der es zusammenbringt, auch so ein bisschen die die Erklärungsansatz. Also warum gerade jemand wie ich sowas macht, das ist auch ein Faden in dem Buch. Und das Weitere ist einfach wirklich, sich zu überlegen, wie, wie kann so eine Dramaturgie aussehen und welche welche Fragen, die eben noch ein paar Jahre danach immer noch existieren, nicht geklärt sind, wie kann man damit umgehen. Also es gibt ein Kapitel zum Beispiel über die sogenannte Einzeltäter-Theorie und das kommt immer wieder hoch, wenn, aktu wie jetzt aktuell auch im Wintersport ja. mhm. Dopingfälle hochkommen. Alle Beteilig nicht direkt Beteiligten, alle nicht direkt Bezichtigbaren tun immer so, als hätten sie von nichts gewusst, mhm. ähm, als sei das alles überraschend gewesen, als seien sie auch nicht zuständig. Dinge aufzuklären und als ging es nur darum, eine Absetzbewegung hinzubekommen gegenüber den dann tatsächlich überführten oder geständigen Sportlern, die dann auch alle etwas, ja, etwas komisch aus der Wäsche gucken, wenn sie dann erwischt werden oder gestehen. Und äh, das lässt sich eben am Fall Lance Armstrong ganz gut nachzeichnen. Auch da äh, lebte die Dopingkultur im Radsport sehr stark davon, dass man immer so getan hat, es gibt da gar kein System, es gibt da gar keine mafiaartige äh, Beschäftigung mit dem Thema. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Kapitel, äh, wo ich das versuche auch auseinanderzunehmen. Es gibt einen anderen. Aspekt, wenn es um Mittäter und Mitwisser geht, zum Beispiel Sponsorenfirmen, die also null Interesse haben, Dinge aufzuklären. Man kann ihnen nicht ja. nachweisen, dass sie was gewusst haben, aber ähm, sie wollen auch gar nicht äh, ran an die Geschichte. Also man muss bei Armstrong auf jeden Fall eine Sportausrüsterfirma wie Nike nennen, wie einen Brillenhersteller wie Oakley. Äh, Firmen, die, äh, oh, nicht zu vergessen, der Radhersteller Trek, ja. der sogar sich auf äh, Armstrongs Seite geschlagen hat und versucht hat, einen anderen Geschäftspartner, den äh, dreifachen Tour de France-Sieger Greg LeMond, aus, von seiner Anti-Doping-Haltung abzubringen, weil man befürchtete, das würde das Geschäft verderben. Und dann gab es hinter den Kulissen, wie sich später rausstellte, klare Versuche von Armstrong mit äh, solchen Leuten wie bei Track äh, Druck zu machen. Und dieses System, äh, wie ich schon sagte, lässt sich bei Armstrong ganz gut heute darstellen. Und man, und es, es lohnt sich, sich wirklich mit dem Wissen um diesen Fall wieder mit den äh, akuten Beispielen zu beschäftigen ja. und sich immer neu die Frage vorzulegen, okay, was wir jetzt sehen, was wir jetzt mitbekommen, ist vielleicht wirklich nur die Spitze eines Eisbergs. Darunter gibt es garantiert, sage ich jetzt garantiert, bestimmte Ausprägungen von krimineller Energie und von bandenartiger Kriminalität.
0: Ja, und das finde ich ist das, was es so spannend macht, auch wenn wir jetzt nicht primär über den Fußball hier sprechen, aber mal sich mit einem solchen systematischen Fall, der jetzt eben einfach auch nach diesem Urteil abgeschlossen ist, für sich damit auseinanderzusetzen, das hast du damit ganz schön beschrieben. Wie lange sitzt du denn eigentlich schon an diesem Thema Lance Armstrong? Also gerade die, die Zahl der Interviewten hast du ja schon, du hast ja schon ein paar prominente Namen genannt, wir haben jetzt auch ihre Stimmen auch schon zum Teil im Trailer gehört, wie lange beschäftigst du dich schon mit diesem Thema?
1: Ja, intensiver wirklich erst, nachdem Armstrong zurückgekommen ist, was äh, in der Geschichte, wie sie sich zugetragen hat, sicherlich sein allergrößter Fehler gewesen ist. Das hat er auch zugegeben in dem Interview äh, mit Oprah Winfrey, in dem er mhm. ein Teilgeständnis abgegeben hat. Und das war im Jahr Wenn 2009,
0: glaube ich, dass er wieder ein Ja und fand.
1: Und dieser, diese Rückkehr äh, hätte er sich ersparen ja können. Er war ja schon relativ äh, erfolgreich gewesen und er war auch schon ziemlich alt. Ist auch noch nach wie vor nicht ganz klar, was ihn da geritten hat. Aber das brachte ihn und die unaufgeklärten Dinge auch aus seiner Vergangenheit, die brachte die wieder nach oben. Und dann in der Zuspitzung ergab es sich eben, dass Floyd Landis, der eine Sperre bekommen hatte, zwei Jahre abgesessen hatte und dabei auch sehr arm geworden ist, weil er hat sein ganzes Geld in seine Verteidigung, vergebliche Verteidigung gesteckt. Der brauchte nun wieder Arbeit nach Ablauf der Sperre und der dachte, er könnte vielleicht bei Armstrongs Team anklopfen, weil ähm, er hatte ja nun nicht ausgepackt, er hatte nur nichts erzählt, also dicht gehalten und er brauchte einen Job als Radfahrer und da hat man in die Tür gewiesen. Und äh, die Reaktion von Landis war dann als jemand, der gar nicht wusste, wie es dann nun für ihn weitergehen soll. Okay, dann macht er jetzt mal Tabula Rasa und packt aus. Äh, gar nicht sehr strategisch, einfach sicherlich relativ impulsiv. Mhm. Aber weil er sehr viel wusste und weil er bereit war, wirklich ja, zu sagen, was er wusste, war das dann, äh, 2010 war das dann wirklich der entscheidende Punkt. Äh, und das hat Armstrong völlig falsch eingeschätzt. Also ich... Man kann ja froh sein, also wenn der Landis einen Job gegeben hätte und sei es nur, um irgendwelche Reifen aufzupumpen oder so, aber gut bezahlt, wäre das vielleicht gar nicht ins Rollen gekommen. Also kann man jetzt so nicht besprechen. Also die alternative Geschichte, die kann man sich ausmalen, aber die man weiß es eben nicht, ja.
0: Es ist schon einfach faszinierend, wie sehr es dann manchmal an kleinen Zufällen hängt. Und jetzt haben wir eben schon gehört, wie sich das Ganze anhört und man kann es eben dazu noch als Buch lesen. Was mich jetzt aber richtig umgehauen hat, Jürgen, obwohl ich um deinen musikalischen Hintergrund wusste, war, dass jeder einzelne Ton, den wir auch gehört haben in diesem kurzen Trailer und in dem gesamten Hörbuch, aus deiner Feder stammt. Du hast auch noch alle Musik dazu komponiert.
1: Ja, also ich muss jetzt aus dem Nähkästchen nicht Ich Sitze dann nicht da und entwickle das in dem Moment äh, komplett. Also einige Stücke habe ich wirklich für diese Situation dann äh, geschrieben und produziert. Aber ich mache das schon sehr lange und äh, habe deshalb auch ein ganz gutes Archiv. Das heißt, wenn Aber ich... Aber es
0: ist alles von dir, das meinte ich damit.
1: Richtig, ja. Aber es ist in einer Situation wie dieser ist es für mich etwas einfacher weil ich dann wirklich auf ein sehr großes eigenes Archiv zurückgreifen kann und auch schauen kann. Also was würde denn von der Stimmung zum Beispiel, vom Charakter her, was würde reinpassen? Es handelt sich halt immer um Instrumentalmusik. Ich habe damit ähm, schon vor vielen Jahren angefangen. Ich setze das zum Beispiel auch hin und wieder in meinen eigenen Radioproduktionen ein oder auch ähm, wenn ich Videos mache, meistens Online-Videos sind das ja nur... Und äh, kenne so ein bisschen jetzt so, habe das Gefühl entwickelt, wo funktioniert Musik, wie, welche Art von Musik ist wohl äh, stimmungsmäßig ganz passend. Ich glaube, man nennt das funktionale Musik, die soll sich ja unterordnen, die soll ja nicht jetzt unbedingt rausragen. Das heißt mhm. also, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, ist das fast schon <lacht> ein bisschen sehr, aufmerk-, sehr viel Aufmerksamkeit darauf gegeben. Also die Idee ist eigentlich, dass es am Ende verschwindet in der ganzen Melange. Und nicht äh, nicht unbedingt jetzt ja äh,
0: auf sich selber zeigt. Das stimmt, aber wir sprechen ja hier mit dir und das geht ja auch ein bisschen über dich, wie du das äh, gemacht hast. Da fand ich es eben schon erwähnenswert, dass auch die Musik aus deiner Feder stammt. Das ist ja. Nein, ich möchte nicht sagen, ich
1: möchte nicht drüber reden. <lacht> äh, im, Ge Im Gegenteil, das sind ja auch meine Kinder also wenn jemand sich die anhören möchte, das darf ich ja vielleicht hier noch erwähnen, also ich habe mir dann den Spaß gemacht, es gibt eben nicht nur jetzt eine E-Book-Version und eine gedruckte Version und dieses Hörbuch, das man ja nicht ganz so klassisch als Hörbuch bezeichnen möchte, es gibt auch einen Soundtrack, ich habe einfach ganz kackfrech, die Musikstücke, die ich da eingesetzt habe, die habe ich einfach als äh, früher hätte man gesagt als Album. Äh, das hat so eine ungefähre Länge insgesamt von 30 Minuten. Habe ich da auch bei Amazon reingestellt. Das heißt, wenn sich wirklich jemand dafür interessiert, der kann da zumindest auch seine Hörbeispiele abgreifen. Denn man muss das ja nicht unbedingt sich jetzt zulegen oder so. Aber man kann so ein bisschen durchhören, wie die, äh, ja, wie die, wie die einzelnen Musikstücke klingen und wie sie sich unterscheiden und so. Also das macht man alles, wenn man zu viel Zeit hat und zu viel Spaß an dem Ganzen hat. Dann macht man auch noch sowas.
0: Naja, zu viel Zeit, das möchte ich ja leicht anzweifeln, denn das wäre so ein bisschen auch die Richtung meiner nächsten Frage gewesen. Du hast am Anfang gesagt, du bist derjenige, der sich mit den dreckigen Themen beschäftigt, also eben Korruption, Doping und so weiter. Und jetzt weiß ich ja selbst, weil ich auch immer mal wieder so die Fußspitze in diese Themen reinhalte, was für einen langen Atem man braucht, um da dabei zu bleiben, wie viel Zeit auch einfach nur dafür drauf geht, Sachverhalte zu verstehen und annähernd nachvollziehen zu können. Warum widmest du dich diesen komplexen Themen? Ist es nicht eigentlich hinderlich, wenn man mit anderen Beiträgen, du arbeitest ja als Journalist für verschiedene Medien, ein bisschen schneller Content-Inhalte, Artikel, Hörstücke produzieren könnte?
1: Nun habe ich das ja auch gemacht. Also ein Teil von dem, was man jetzt im Buch als kompaktes, umfangreiches äh, Konzept nachholen kann, ist halt auch in, den, äh, in der Arbeit, der täglichen Arbeit im Laufe der Jahre immer wieder eingeflossen. Nur halt viel kürzer, viel knapper, weil wir da... Ob es nun in der Zeitung ist, da hat man auch nicht so viel Platz oder ob es im Radio ist, da wird auch immer auf die Minute geschielt. Mhm. Also ist man da ständig in der Not zu komprimieren und das hat auch seine Vorteile, das will ich jetzt gar nicht beklagen. Aber da gehen so bestimmte Stimmungen und Nuancen auch verloren. Das heißt also, die Beschäftigung findet immer auf mehreren Ebenen fast gleichzeitig statt. Und in den meisten Fällen kommt ja auch gar kein Buch dabei herum. Ich hatte nur das Gefühl, dass gerade dieser Fall, mit dem ich mich eben theoretisch, könnte man sagen, seit 99 seitdem er seine erste Tour de France gefahren ist, habe ich angefangen, mich mit ihm zu beschäftigen. Und dann begleitet einen das auch sehr und es ist auch so ein bisschen eine Abarbeitung der eigenen Beschäftigung, der intensiven Beschäftigung mit so einem Thema. Weil ich glaube, es stecken tatsächlich so ein paar Gedanken von mir drin, die, die ich nicht formulieren konnte im in der alltäglichen Arbeit. Und du hast gefragt, also komplex oder komplexe Themen. Ich glaube, so meine eigene persönliche Zuneigung zu bestimmten Themen und auch aus dem Sport besteht hauptsächlich nicht in der Abbildung von Dingen, die man heutzutage ja sowieso im Fernsehen dauernd sehen kann oder es gibt auf Twitter Ausschnitte in Videoform und so weiter. Das ist die Oberfläche, die ist inzwischen ja, wird wahnsinnig gut abgebildet. Der klassische Sportjournalist ist früher sicherlich aufgerufen gewesen, das alleine zu leisten. Also eines meiner ersten Sportbücher ist ein Sportbuch über die Fußballweltmeisterschaft in Schweden 1958 gewesen. Und äh, so wie dort geschrieben wurde, war das eben die Leistung, niemand konnte das gesehen haben, das lief kaum im Fernsehen und so weiter, ja. das, war, das war eine Rolle des Journalismus, wie da eben lange gepflegt wurde und ich glaube, heute gehört sich das einfach, dass man einen anderen Anspruch entwickelt, jeder wird das anders handhaben, aber mein Anspruch ist der zu sagen, ich will hinter die Kulissen schauen, ich will erklären oder beschreiben, was dahinter passiert und da muss man dann auch auf viele verschiedene Details eingehen können und muss vielleicht auch so ein bisschen Bock haben auf, wie funktioniert sowas von der geschäftlichen Seite her, wie funktioniert mhm. das von der rechtlichen Seite, wie funktioniert das von der medizinischen Seite. Und ich bin trotzdem weit davon entfernt, in irgendeinem dieser Gebiete als Experte äh, eingestuft zu werden. Ich, ich glaube, die Kunst besteht dann in der Zusammenstellung oder in der Zusammenschau.
0: Und jetzt ist ja auch dieser Fall, Lenz Armstrong, du hast es ja schon skizziert, wesentlich davon abhängig gewesen, von diesem, nennen wir es Zufall, dass eben mit Floyd Landis ein entscheidender Kronzeuge, sage ich, ausgepackt hatte. Und das deprimiert mich ein bisschen, muss ich sagen. Wenn wir hier einen Fall von systematischem Doping haben, von dem dann viele gewusst haben, wie wir jetzt im Nachhinein auch bestätigt haben, und es dennoch nur durch diesen einen Switch Tatsächlich dann so langsam peu à peu alles an die Oberfläche kam. Das finde ich macht diesen Umgang mit dem Thema Doping besonders, besonders schwierig, weil man immer ganz viel im, im Trüben fischt und das Gefühl hat, die eigentlichen Themen, wenn es sie denn vielleicht gibt, man weiß es ja auch nicht, die, die kommen dann doch Eher mal durch einen Zufall an die Oberfläche oder nicht. Was würdest du denn sagen, kann man jetzt von dem Fall Lance Armstrong und wie der verlaufen ist, für generell für Berichterstattung im Doping-Missbrauchsverdacht im Sport und auch im Fußball ableiten? Oh, das ist,
1: wir hatten ja das Wort komplex schon mal, das ist auch schon wieder <lacht> ja. sehr komplex. Also ich versuche es mal so einfach wie möglich. Nummer eins. Ähm, ja, wir brauchen Wissenschaft. Also das ganze System mit äh, Blut- und Urintests, das ist äh, erstmal kann man das nicht von der Hand weisen, aber wenn man sich anschaut, was für Resultate das produziert, kann man nur sagen, das ist Augenauswischerei. Äh, Im Bereich der Olympischen Spiele haben wir das ja jetzt über die letzten Jahre zum Beispiel konkret erlebt. Da gab es dann Nachtests von eingefrorenen Proben, ja. äh, weil man eben zu den Zeiten, in denen die Proben genommen wurden, hatte man teilweise diese Tests noch nicht und was stellt sich raus? Ganz viele, vor allen Dingen eben Topsportler, also Medaillengewinner, äh, waren dann nach nach dem Stand der Wissenschaft von heute waren sie eben gedopt. Man kann jetzt ja nicht solche Dinge so bearbeiten und sagen, also acht Jahre später werden jetzt noch Medaillen aberkannt und werden Medaillen den Leuten zuerkannt, die nicht erwischt worden sind. Das ist so also eine Erkenntnis, das ist ganz schwierig. Das andere ist, dass natürlich, was, wenn es um die Bestrafung von Leuten geht, die dopen, die Frage natürlich ist, mit nach welchen Rechtskriterien geht man davor hm. und nicht nur nach welchen in einzelnen Ländern, also Deutschland hat eben inzwischen ja auch ein Dopinggesetz, aber die wenigsten Länder haben das überhaupt und selbst da, wo es Dopinggesetze nicht gibt, gibt es Betrugsgesetzgebung, nach welchen Kriterien würde das also juristisch abgehandelt und der Sport hat seine eigene Sportgerichtsbarkeit entwickelt im Laufe der Jahre und ähm, da geht man sehr, sehr vorsichtig mit den aufgebrachten Fällen um, weil man auch weiß, äh, jede Bestrafung, also zum Beispiel eine Sperre von zwei Jahren oder im Wiederholungsfall ja auch länger, äh, das sind ja fast Berufsverbote. Da können ja Menschen dann gar nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen. Das heißt, wir kommen auf eine ganz, ganz ähm, diffizile äh, Weise in, mit Dingen in Berührung, die man eben alle nicht so einfach beantworten kann. Klar, der moralische Impetus ist die und da bin ich auch ganz schlicht gestrickt, es handelt sich um Betrug. Da werden Minimum die Gegner betrogen, die nicht gedobt waren, wobei ich schätze mal, das sind vielleicht nur die Hälfte. Äh, dann wird, äh, wird jeder betrogen, der dort irgendeine äh, eine Prämie ausgelobt hat und so weiter. Hm. Ähm, es wird jeder Sponsor betrogen, der geglaubt haben könnte, ja es geht alles normal zu Und natürlich wird auch die ganze Öffentlichkeit betrogen, die ja nun glaubt, ja, also wir haben da im Fußball, wie viele Regeln haben wir da? Ich meine ja sehr wenig Regeln, ne? 17 oder 18 ja, genau. Fußballregeln. Aber die Regeln, nach denen alle spielen und alle von allen akzeptiert werden, ja, dann muss das ja da fair zugehen. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist ein ständiger Prozess, bei dem Leute versuchen, diese Regeln irgendwie auszuhebeln oder zu umgehen. Also der Betrug an der Öffentlichkeit nicht unbedingt quantifizierbar, aber der ist natürlich ein besonders starkes Element. Und wenn man mit dieser Sicht, wie ich sie da entwickelt habe, da ja, daran geht, kommt man vielleicht an einen ganz, ganz schwierigen Punkt, das nach dem Motto, ja, dann sollte ich ja vielleicht aufhören, mich mit Sport zu beschäftigen oder mich für Sport zu begeistern. Und das muss dann auch wieder jeder für sich Lösen. Ich selber habe einen einfachen Weg gefunden. Da ich mich beruflich damit beschäftige, bleibe ich also dran. Ähm, wenn ich jetzt nur mich privat damit beschäftigen würde, würde ich vielleicht längst frustriert sagen, nee, also Sport, danke, das reicht mir, da will ich nichts mehr mit zu tun haben.
0: Hm. Ja, und das ist ja auch das Dilemma, in dem nicht in dem jeder Einzelne steckt, je mehr er sich mit solchen Themen beschäftigt und ja vielleicht auch der Grund dafür, warum man als Journalist, egal ob man etwas aufdeckt oder etwas oder eine kritische Frage nicht stellt, ein bisschen ist man immer der Buhmann und ist ein ganz schwieriges Spannungsfeld. Und so ganz sehe ich auch zum Beispiel jetzt auf den Fußball bezogen, noch nicht, wo, wo sich etwas zu mehr Transparenz hin verändern sollte. Der Fußball hat sich so seine eigene Welt geschaffen, in der Doping vermeintlich gar keine Rolle spielt, in der es aber auch keine wirkliche Kontrolle gibt, auch wenn der Fußball das immer behauptet, aber das kann man sehr schnell nachweisen, dass das nicht so, dass, dass wenn wir schon bei der Wada sehen, bei, bei olympischen Spitzensportlern, dass da viel dann erst im Nachhinein aufgedeckt wird, dann ist es beim Fußball noch um die Komponente erweitert, dass es auch nicht sehr wahrscheinlich ist, kontrolliert zu werden in bestimmten Phasen der Saison und so weiter. Und dennoch ist man als jemand, der an diesem Thema kritisch dranbleiben möchte, eben immer in der Situation, dass es fast keine Fakten dazu gibt und dass man darauf angewiesen ist, dass irgendwann dieses Kartell des Schweigens, was im Sport sich etabliert hat, von irgendjemandem durchbrochen wird. Und sich dann vielleicht etwas verändert. Aber immer nur retrospektiv.
1: Ja, und also das hatte ich jetzt vergessen anzusprechen. Ich, ich denke, wir als Journalisten haben es da sehr schwer, weil wir haben nicht solche Mittel, um Leute dazu zu bringen, uns zu erzählen, was sie wissen. Ja. Wir können da nur hoffen, dass jemand irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, auspackt oder dass er Dinge äh, anonym jemandem zuspielt. Das passiert ja auch hin und wieder. Die, die Polizei und die Staatsanwaltschaften, die sind ja nicht jetzt hauptsächlich dafür da, die Doper zu finden. dass Die haben auch noch andere Verbrecher zu finden. <lacht> also das ist zwar schön, dass es die gibt und die, die haben Mittel zur Verfügung, die Journalisten nicht haben. Hausdurchsuchungen zum Beispiel, wenn Richter das genehmigen und sie können Leute unter Eid zu Aussagen zwingen. Das haben wir als Journalisten nicht. Ich glaube, einer der äh, am wenigsten äh, gut behandelten Bereiche äh, in diesem Dopingkomplex, obwohl wir haben aufgrund der DDR-Geschichte mit dem Doping dort und äh, dem berühmten Freiburger, äh, dieser mhm. Freiburger Ärzteseilschaft, haben wir natürlich auch so ein paar Figuren. Aber ich würde immer gerne auf diese Leute aufmerksam machen, auf Mediziner zum Beispiel, weil die kommen mit der billigsten Ausrede davon, weil die haben das Privileg, dass, also eine Schweigepflicht über ihre Patienten, müssen sie keine Auskunft geben und können sich dahinter verschanzen und tun das auch nach Kräften und haben auch inzwischen auch ganz schnell mal einen Anwalt zur Hand, wenn man also versucht, sie dazu zu bringen, doch mal was zu erzählen, hm. weil sie dann Sorge haben, dass sie sich vielleicht verplappern könnten oder so. Also so einen Fall habe ich eben im Rahmen der äh, Beschäftigung mit Tyler Hamilton erlebt. Und ähm, da wäre jetzt so mal mein Kummer. Äh, aber auch, also ich habe das auch erlebt, ich war bei der Firma Track in Wisconsin und habe dort miterlebt, wie man dort also mit der eigenen Geschichte umgeht und so tut, als hätte Armstrong diese Firma äh, an der Nase rumgeführt und sie seien auch Opfer dieser Durchtriebenheit äh, dieses Sportlers. Ähm, auch das sind Leute, denen, denen man eigentlich extrem auf die Finger klopfen müsste, aber die sind ja Teil des Finanzsystems, hm. also wer soll denen jetzt sagen, äh, macht mal die Hosen runter, ähm, weil wenn die alle wegbleiben, ist der kommerzielle Sport ja kaum noch zu finanzieren.
0: Ja und es bleibt dieses ewige Wandeln zwischen moralischem und juristischem Recht und richtig und falsch, wo ja sowieso jeder schon mal seine Koordinaten im moralischen Bereich anders ausgerichtet hat, das ist ja etwas Subjektives und wo, wo das juristische Argument immer das entscheidende bleiben sollte und das das greift aber in vielen Fällen nicht. Das hast du ja vorher auch schon angedeutet mit der, mit der Rechtslage. Das hat man zum Beispiel im Umgang mit den Football Leagues äh, auch sehr häufig, dass, dass viele der Machenschaften oder Panama Papers, auch gutes Beispiel, sind juristisch legal, moralisch aber in meinem Koordinatensystem nicht top. Und dann ist aber die Frage, wie möchte man das bewerten. Und mit Freiburg hast du ja auch schon ein interessantes Beispiel genannt. Das ist so, das ist so zum Beispiel einer der Fälle, wo ich immer wieder in der, ich sage jetzt mal, täglichen Arbeit am Rasenfunk dran denke. Immer nämlich, wenn ich Freiburg für die Laufleistung lobe, das ist eine der Mannschaften, die am meisten läuft in der Bundesliga. Dann, dann fällt mir immer bei jeder zweiten Erwähnung ein, ja, in der Stadt, in der es halt früher dieses inzwischen nachgewiesene systematische Doping von der Universitätsklinik ausgab. Und man kann das nicht immer dazu sagen, es wäre auch falsch, von der Vergangenheit darauf zu schließen, dass jetzt definitiv da was faul sein müsste, da, da befindet man sich in einem ganz unguten Fahrwasser und dennoch... Liegt es mir manchmal auf der Zunge, diesen, diesen Fakt noch mitzuliefern für den Hinterkopf der Hörerinnen und Hörer, wobei ich ja eine Unterstellung da vornehme, für die ich keinerlei Belege hätte und die auch völlig falsch sein kann, aber das ist, das ist so ein klassisches Dilemma, wo es quasi auch im Rasenfunk immer unausgesprochen mitschwingt. Dass man, wenn man weiß, um so Fälle und dann in dem Fall hat man dann sogar eine, eine ortsgebundene und personengebundene Kooperation zwischen dem Verein, VfB Stuttgart hing da auch noch mit drin und äh, gewissen Medizinern gehabt, die jetzt da auch nichts mehr zu sagen haben. Und das, das hat aber irgendwie auch einen Wert für die gegenwärtige Berichterstattung.
1: Ja. Und es ist so vieles auch nicht wirklich äh, endgültig äh, erforscht. Also zum Beispiel ähm, gibt es Beispiele aus der Leichtathletik, so ein Mann wie Justin Gatlin, der also zweimal bestraft worden ist und der kommt nach der zweiten Strafe zurück und läuft schneller denn je und ist so alt, also das haben jetzt auch Sportwissenschaftler mal versucht anhand vergleichbarer Daten, also wie äh, wie alt ist eigentlich jemand in seiner, äh, wenn er die Spitze die eigene Leistungsspitze erreicht. Ja. Der ist weit über das Alter hinaus gewesen. Völlig unerklärlich. Aber es kann zum Beispiel sein, dass wenn man sich schon jung gut dobt und hoffentlich nicht erwischt wird dann, dass man eine Anreicherung hinbekommt. Also die Fähigkeit zu regenerieren oder die Fähigkeit auch die Muskulatur stärker belasten zu können und so weiter, dass das alles auch noch einen kumulativen Effekt hat. Das ist alles bisher überhaupt nicht richtig klar. Das, das kommt einem so vor, als ob... Ähm, die Leute, die versuchen, die Dopa zu erwischen, als ob die wirklich so mit, äh, was gab es so ein Spiel, glaube ich, Kinderpost oder so. Als, äh, als ob die mit solchen Dingen spielen, die zwar der Realität irgendwie nachgebildet sind, aber trotzdem keine richtigen Waffen sind. Und ähm, da fällt mir aber noch was anderes auf, wenn du Freiburg und die Bundesliga mhm. sagst. Freiburg hat 17 Gegner in der ersten Liga. Wenn die sagen würden, uns fällt was auf, können wir das nicht mal besser untersuchen, hätte man ja schon eine Pressure Group zusammen. Aber ich glaube, die Bundesliga dokumentiert hier auch, dass sie da kein Interesse dran haben. Man lebt halt mit dem, wie es so ist. Aus welchen
0: ja. Motiven auch immer.
1: Und es gibt ja die drei Affen, die also als Symbolbild für nicht sehen, nicht hören, nicht reden. Das wird ja in vielen Bereichen in der Gesellschaft so praktiziert. Und ähm, ja, der Sport ist ja natürlich da auch nicht anders. Also
0: Ja, und du hast natürlich auch mit Justin Gatlin schon die Figur genannt, an der man auch festmachen kann, wie folgenschwer und gleichzeitig auch jahresköpfig eine gute und kritische investigative Berichterstattung sein kann. Justin Gatlin wurde dann bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, wo er dann auch Usain Bolt geschlagen hat. Justin Gatlin wurde vom Publikum ausgebuht aus nachvollziehbaren Gründen, Usain Board wurde gefeiert. Der ein, ein völlig sauberer Sportler sein kann, aber gleichzeitig hatten wir bei den Sprintern Jamaikas schon eine, einige Dopingfälle und er wäre dann fa fast, kann man schon sagen, fast wäre er die Ausnahme, wenn er nicht gedopt wäre. Und das zeigt ja auch, wie, wie irre das eigentlich ist. Bei dem einen, der eine bekommt dann den ganzen Unmut der Fans, auch nach seinem Sieg an diesem Abend zu spüren. Der andere wird gefeiert, weil er ich sag jetzt einfach mal in Anführungszeichen vielleicht noch mit sauberer Weste dasteht, das, das zeigt schon, in welchem Spannungsfeld man sich da bewegt. Aber Jürgen, ich möchte jetzt nicht wieder mit so, mit so einer negativen Note aus einer Sendung mit dir rausgehen. Ich glaube mich zu erinnern, dass das damals ja. beim FIFA-Prozess auch schon so war, dass wir uns gegenseitig in... Naja, aber da gab es
1: zumindest äh, dann, als wir haben ja auch drüber gesprochen, da wurden ja dann, ist ja noch immer nicht jeder bestraft worden, aber einige sind ja schon bestraft worden. Da gab es dann zumindest eine Reaktion aus dem amerikanischen Justizwesen die sagten, okay, ihr kommt jetzt ein paar Jahre ins Gefängnis. Das heißt, auf eine gewisse Weise endet das dann ja doch auf einer positiven Note. Also die Leute wurden ähm, ja man hat sie man hat sie entweder ähm, hat ihnen entweder bewiesen, was sie gemacht haben, oder sie haben gestanden und dass ähm, die Gesellschaft reagiert eben mit, in dem Fall mit Gefängnis. Ähm, das, das finde ich jetzt nicht unbedingt eine gute Überleitung hier zu dem, was du sagen wolltest. Ich wollte nur sagen, für mich wäre das schon wieder eine positive Note am Ende, wenn man das Gefühl hat, ja, Leute werden auch hinreichend bestraft. Und erstmal egal, ob das dann einen Effekt hat auf die nächste Generation, dass es so also eine Abschreckung ähm, möglich macht. Ich bin da nicht so ein Fan von dieser Theorie, aber ich bin ein Fan von diesem Gedanken, okay, du hast Mist gebaut, ja, jetzt musst du zur Rechenschaft gezogen werden können, und das ist die Quittung, das ist die Rechnung, die du jetzt bezahlen musst. Und das kann ich also durchaus immer auch als positiv empfinden. Aber da wir ja zusammen im Rasenfunk sind und das ist dein Baby. <lacht> deine deine Emotionen und deine Sentiments sind wichtiger jetzt als meine. Also, Na
0: Quatsch, also zum einen glaube ich, dass das bei der großen Sendung, beim Tribünengespräch so war, dass wir uns dann im Nachhinein so ein bisschen, als wir dann auch herausgearbeitet hatten, welche juristische Handhabe man eigentlich hat bei einem in der FIFA situierten, gemeinnützigen, in Anführungszeichen, Verband da kann ich mich noch erinnern, dass, dass dieser Part des Tribünengesprächs, der hat mich frustriert. Aber ich wollte ja eigentlich darauf hinweisen, dass es von dir in ähnlicher Form ja bald noch mehr zu hören gibt. Und dann, und dann mal kein dreckiges Thema, hoffe ich doch zumindest. Oh, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Nein. Also, ich... Ich, das ist ja jetzt kein Stichwort gesagt, aber ich glaube ich weiß, um was es äh, dir jetzt gegangen ist. Also es gibt dann jetzt schon in ein paar Wochen genau. äh, das nächste Buch und das ist über die Karriere von Dirk Nowitzki und das hat den Titel So weit, Punkt, so gut, Punkt, ähm, ist doppelt bis Drei mehrdeutig äh, gedacht. Weil wir haben hier den Fall von jemandem, der kommt aus der deutschen Provinz und entwickelt sich zu einem absoluten Weltstar und an dem ist aber auch rein gar nichts auszusetzen, außer dass man als Journalist sich immer gerne gewünscht hätte, dass er ein bisschen, bisschen, bisschen mehr erzählt von innen heraus. Aber er ist eben nicht der Typ, der redet nicht gerne über sich selbst oder wenn, dann eben auf eine sehr verhaltene Art und Weise. Das kann man akzeptieren. Und das ist ein Versuch, äh, dieses Buch, also dieser diese, diesen Bogen, den, den, der sich da in seiner Karriere niedergeschlagen hat, den, äh, ja, den nachzuzeichnen. Und da kann man dann nur sagen, das ist eigentlich eine Verbeugung vor einer ähm, ungewöhnlichen, vor einem ungewöhnlichen Menschen und einer ungewöhnlichen Karriere. Und das äh, ist, abgesehen von vielleicht der einen oder anderen Nuance, ist das wirklich ganz positiv zu verstehen.
0: Genau, und wird es ja auch wieder in so einer Sonic-Stories, also eine Radio-Feature-Version, sage ich jetzt mal, auch nochmal geben.
1: Ja, allerdings nicht gleich, weil mhm. das hat jetzt vom Timing nicht geklappt, denn man wird ja wahrscheinlich jetzt seine Karriere beenden und ich musste erstmal gucken, dass ich wirklich das Manuskript ähm, für die gedruckte Ausgabe hinbekomme, weil ja auch der Buchmarkt auch so ähnlich funktioniert. Also die meisten Menschen interessieren sich ja nicht für Hörbücher. Die wollen ja, wenn sie ein Buch haben wollen, wollen es ja doch eher gedruckt haben. Das soll ins Regal, das ist ja auch schön. Das ist das eine und das andere. Es gibt auch nicht ganz so viel ähm, Interviewmaterial oder anderes Material äh, im Laufe der Zeit von mir eingesammelt. Es gibt auch, also auch äh, einige wichtige Interviews. Aber dort ähm, habe ich erstmal äh, beschlossen, es ist erstmal wichtig, dass es das gedruckt gut rauskommt. Und in dem Fall hatte ich auch ähm, das äh, Glück, dass ich einen kleinen Verlag in Hildesheim gefunden habe, der mir auch einen Teil dieser Arbeit gut abnimmt, ähm, die man ja als Autor auch zu schätzen weiß. Also das Lektorat und das, äh, das, die ganze Verwaltung und äh, das Marketing mhm. und so weiter. Und ähm, das ist der ARET-Verlag in Hildesheim und das Buch kann man schon vorbestellen, wenn ich das noch sagen darf. Aber fertig sein wird es wohl genau zu dem Termin, wo Dirk Nowitzki jetzt nächsten Monat in Dallas eine große Pressekonferenz machen wird. Er hat nicht gesagt, was er da sagen wird, aber ich finde alles andere als ähm, ja. Tschüss. Finde ich jetzt eine große Überraschung, weil ähm, so richtig. Aber gab es nicht noch Spieler einen Spieler,
0: der jetzt zu den Mavs gewechselt ist und der Dirk Nowitzki gebeten hat, noch ein Jahr unter ihm oder mit ihm von ihm lernen zu dürfen? Ich habe den Namen gerade vergessen.
1: Pozingis, ja, genau. ja. Ja, ich, genau. Porzingis, ja. Ähm, ja ich, ich, ich kann mir einfach nicht ausmalen, wenn, wenn man sich anschaut, wie trainieren NBA-Profis. Das hm. ist ja jetzt. Auch wieder sehr individuell, also jeder trainiert so ein bisschen für sich selber oder geht selbst für sich alleine in die Fitnessräume und so. Klar kann man davon profitieren, dass ein erfahrener Spieler einem was beibringt, aber dazu muss der auch nicht auf dem Platz stehen. Also wir haben das in der NBA auch jetzt sehr stark, dass ehemalige grandiose Typen, speziell auch für die, für die langen Spieler, abgestellt werden, die also die die sogenannten Center oder Power-Forwards dann auch äh, einzeln äh, sich vorknöpfen. Und das könnte Dirk Nowitzki auch machen, wenn er als Assistenztrainer mhm. bei den Mavericks dabei wäre und vielleicht sogar noch einfacher, weil dann könnte er sich wirklich darum kümmern äh, und müsste sich nicht selber noch äh, irrefit halten oder so. Also ich, äh, glaube, ich glaube nicht, dass man jemanden wie Dirk Nowitzki, der eh jetzt nur noch als Ersatzspieler fünf bis sechs Minuten mhm. auf den Platz kommt, dass das eine psychologisch unglaublich starke Auswirkung auf den jungen Spieler, der im Moment verletzt ist, aber sicherlich bald wieder fit ist, auf den Sch haben wird. Ich glaube, wenn die im Training miteinander umgehen und er ist, ja, akzeptiert den Älteren als den, als den großen Fundus für Technik und, und, und auch für Strategie vom Spiel und so, mhm. äh, das wäre genauso gut und das ist das, was man auch Dallas immer gehört hat, also dass der kann jederzeit da einen Job haben, wenn er aufhört. Die wollen ihn nicht loswerden, die wollen Klar. ihn behalten. Der ist ja eine Vorzeigefigur auch in Dallas. Und äh, einer der besten Basketballer aller Zeiten, äh, unbestritten. Und in Dallas eben, also eine Riesennummer.
0: Also, Dirk Nowitzki, so weit, so gut. Jetzt haben wir sogar noch über NBA gesprochen. Allerletzte und wichtigste Frage aber, Jürgen. Wo kann man das Buch, nichts als die Wahrheit, der Fall Lance Armstrong oder eben auch die, ich nenne sie jetzt Hörbuchversion davon denn erwerben?
1: Ja, das ist wahrscheinlich am einfachsten im Netz bei all den Anbietern, die man da hat. Also, ist nicht nur Amazon, aber Amazon ist, glaube ich, ziemlich begierig, sich zu ähm zu, zu, ja, die Sachen anzubieten. Mhm. Aber man kann auch in, in ein normales Buchgeschäft gehen, dann müsste man es halt bestellen, weil da liegt es nicht vor, aber das wird dann innerhalb kürzester Zeit zugestellt und das kostet auch außer der Mühe, ins Buchgeschäft zu gehen, kostet das nichts extra. Also ich kann das nur empfehlen. Also den, das Hörbuch kriegt man nur als Stream. Es wird es vielleicht mal irgendwann, wenn ich mir das so gönne, auch noch als CD geben, aber ich glaube nicht, dass jemand wirklich jetzt ähm, darauf warten sollte. <lacht> Nein, lieber äh, Stream, jetzt. Stream ist schon okay. Ja. Okay, also, also ihr werdet. Und bei dem, bei dem Nowitzki-Buch, also garantiert, das wird bestimmt in bestimmten Buchläden mhm. auch ganz gut platziert werden, weil ich glaube, Dirk Nowitzki ist ja eine große Nummer und wird eben respektiert und ich glaube auch, dass es Menschen geben wird, die das interessiert.
0: Das wollen wir doch sehr hoffen. Jürgen, vielen, vielen Dank. Man kann alle Informationen zu dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, auch noch auf der Seite sonicsstories.com nachschlagen. Sonics mit x wie Xaver in der Mitte. Ich werde es auch nochmal natürlich verlinken. Ihr könnt Jürgen auf Twitter folgen, at American Arena heißt er da und freut sich sicherlich sehr über Feedback. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr jetzt diesen kurzen Ausflug mal aus dem Fußball heraus verzeiht. Ich finde das Thema aber sehr, sehr spannend und wir alle schätzen Jürgen und hören auch einfach seiner Stimme gern zu. Ich, das nächste Mal lasse ich mir von dir Kochbuchrezepte vorlesen. Wahrscheinlich mögen das die Hörerinnen und Hörer dann auch Jürgen. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Ich, ich bedanke mich sehr. Vielen Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Kurzpass Nummer 122. Es wartet in der Nacht auf Montag die nächste Schlusskonferenz auf euch und es ist gerade auch ein neues Tribünengespräch erschienen zu Fußballfilmen. Mal ein ganz anderes Thema. Führt euch das doch gerne mal zu Gemüte, so ihr das denn noch nicht getan habt. Und dann freue ich mich auch über Feedback unter mitmachen.rasen.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.